0: Uomini e donne, piccoli e grandi, ricchi e poveri, savi e ignoranti, ebrei e gentili, prestate attenzione al messaggio che sto per annunciarvi, perché è il messaggio della buona notizia relativa al Regno di Dio, al nome di Gesù Cristo, il Signore. Dopo che Dio creò l'uomo, lo fece, eh, come dice la Sacra scrittura, a sua immagine e somiglianza, il Dio eh, pose l'uomo in in un giardino, chiamato il giardino dell'Eden, e lo pose là perché lo lavorasse e lo custodisse, e il Dio diede all'uomo questo comandamento che troviamo scritto nel libro della Genesi, che è il primo libro della Bibbia, che è la parola di Dio, al capitolo 2, al versetto 16 e 17 gli disse, gli diede questo comandamento dunque, mangia pure liberamente del frutto d'ogni albero del giardino, ma del frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male, non ne mangiare, perché nel giorno che tu ne mangerai, per certo morrai. Dopo di ciò il Dio formò una donna, la formò da, prendendo una costola dall'uomo, e con quella costola fece una donna, che eh, il Signore il Dio pose accanto all'uomo. Ora, che cosa avvenne dopo, dopo ciò? Avvenne un evento che naturalmente ha segnato, un evento funesto, un evento negativo, che ha segnato l'umanità fino a questo, eh, fino a questo momento, eh, è entrato il peccato nel mondo. E adesso vediamo come è entrato il peccato nel mondo, in che maniera l'uomo diventò peccatore, disubbidiente, ribelle, è scritto al capitolo 3 della Genesi quanto segue, leggerò dal versetto 1 al versetto 7, ora il serpente era il più astuto di tutti gli animali dei campi che l'Eterno, il Dio, aveva fatti. E adesso disse alla donna, come? Il Dio va detto, non mangiate del frutto di tutti gli alberi del giardino? E la donna rispose al serpente, del frutto degli alberi del giardino ne possiamo mangiare, ma del frutto dell'albero che è in mezzo al giardino, il Dio ha detto, non ne mangiate e non lo toccate che non abbiate a morire. E il serpente disse alla donna, no, non morrete affatto, ma il Dio sa che nel giorno che ne mangerete gli occhi vostri si apriranno e sarete come Dio, avendo la conoscenza del bene e del male. E la donna vide che il frutto dell'albero era buono, a mangiarsi, che era bello a vedere che l'albero era desiderabile per diventare intelligente. Prese del frutto, ne mangiò e ne dette anche al suo marito, che era con lei, ed egli ne mangiò. Allora si apersero gli occhi ad ambedue e s'accorsero che erano ignudi, e cucirono delle foglie di fico, e se ne fecero delle cinture. Ora, come potete vedere, il Dio aveva dato un comandamento all'uomo, un comandamento molto chiaro. Eh, gli aveva detto di non mangiare eh, del frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male, eh, perché nel giorno che ne avrebbe mangiato, per certo sarebbe morto. Il serpente, in questo caso naturalmente dobbiamo intendere certamente un animale, il serpente, ma dobbiamo intendere il diavolo che eh, diciamo parlò attraverso, attraverso il serpente. Dico, il serpente si accostò alla donna e con la sua astuzia la sedusse, cioè la fece cadere in trasgressione. In che maniera? Facendole credere che anche se avessero mangiato del frutto, dell'albero, della conoscenza, del bene e del male, non sarebbero assolutamente morti. Non sarebbero morti. Per niente, infatti il serpente disse alla donna no, non morrete affatto, non mi voglio concentrare sul fatto eh, che la donna rispose in malo modo al serpente aggiungendo eh, alcune cose alle parole che il Signore aveva detto mi voglio concentrare su questo per adesso cioè sulla menzogna che ha detto il serpente alla donna no, non morrete affatto eppure il Signore aveva detto ad, ad Adamo per certo morai, ma il serpente, eh, o meglio il diavolo, Satana, disse alla donna, no, non morete affatto, e la donna credette a questa menzogna e che cosa fece? Prese del frutto, ne mangiò e ne dette anche al suo marito che era con lei e anche suo marito ne mangiò, e in quel momento morirono, morirono spiritualmente, prima erano vivi spiritualmente, con questa disubbidienza piombarono nella morte, cioè morirono spiritualmente, la loro comunione con Dio si ruppe, e di fatti poco dopo leggiamo che Adamo, ebbe paura quando sentì la voce di Dio, il quale camminava nel giardino sul fare della sera. Dunque, il serpente antico, perché così la scrittura chiama il diavolo e Satana, sedusse la donna con la sua astuzia, facendole credere che, quando anche avessero trasgredito quel comando di Dio, loro non sarebbero affatto morti. E il serpente antico ha continuato ad agire nella stessa maniera fino a questo preciso momento, cioè ha continuato a fare credere a tante persone, di fatti è chiamato il seduttore di tutto il mondo, ha continuato a fare credere che anche se trasgrediranno i comandamenti di Dio, non gli succederà nulla di male, non morranno affatto. Ora, centinaia e centinaia e centinaia di anni dopo che entrò il peccato, nel nel mondo tramite Adamo, il Dio diede una legge, la diede sul monte Sinai e la diede a Israele, al popolo che lui ha preconosciuto, e in questa legge ci sono diversi comandamenti che Dio ha dato affinché siano osservati, ve ne voglio citare alcuni, per esempio Dio dice non avere altri dì nel mio cospetto, Dio dice non ti fare scultura alcuna, né immagine alcuna delle cose che sono lassù nei cieli, o qua giù sulla terra, o nelle acque sotto la terra, non ti prostrare dinanzi a tali cose, e non servir loro, perché io l'Eterno, il Dio tuo, sono un Dio geloso che punisco l'iniquità dei padri sui figlioli, fino alla terza e alla quarta generazione, di quelli che mi odiano. E uso benignità fino alla millesima generazione, verso quelli che mi amano e osservano i miei comandamenti. Un altro comandamento è questo, non usare il nome dell'Eterno che è tu in vano, perché l'Eterno non terrà per innocente chi avrà usato il nome suo in vano. E un altro comandamento ancora, onora tuo padre e tua madre, affinché i tuoi giorni siano prolungati sulla terra che l'Eterno tuo ti dà ed ancora non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non attestare il falso contro il tuo prossimo, non concupire la casa del tuo prossimo, non concupire la moglie del tuo prossimo, né il suo servo, né la sua serva, né il suo buo, né il suo asino, né cosa alcuna che sia del tuo prossimo e ci sono anche altri comandamenti come per esempio questo, che Troviamo nel libro del Levitico, quando c'è scritto, per esempio, non avrai con un uomo relazioni carnali come si hanno con una donna, è cosa abominevole, come vedete vedere qui il Signore vieta, condanna l'omosessualità. C'è anche il comandamento, per esempio, di non consultare gli spiriti o gli indovini, non vi rivolgete agli spiriti né agli indovini, non li consultate per non contaminarvi per mezzo loro, io sono l'Eterno, l'iddio Dio vostro e potrei continuare, potrei continuare con tanti e tanti altri comandamenti che Dio ha dato e naturalmente il salario della trasgressione della legge, perché è così chiamato il peccato, il peccato è la trasgressione della legge, il salario della trasgressione della legge è la morte, la morte questo è quello che dice la saga scrittura e ne abbiamo avuto un esempio in quello che è accaduto ad Adamo ad Adamo ed Eva nel giorno che mangiarono del frutto dell'albero, della conoscenza del bene e del male essi morirono ora, anche quando gli uomini trasgrediscono questi comandamenti che vi ho appena citati vi ho appena letti dalla saga scrittura anche in quel momento avviene la morte, subentra la morte, perché nell'individuo appunto che li commette questi questi peccati, perché appunto il salario del peccato è la morte, cioè ciò con cui il peccato ripaga colui che lo compie è la morte spirituale. E questa è una certezza, perché... La Bibbia dice Dio sia riconosciuto, sia Dio riconosciuto verace, ma ogni uomo bugiardo. Ora, ma che cosa succede anche in questo caso? Che il serpente antico, che è bugiardo e padre della menzogna, perché così la scrittura lo definisce, induce tantissime persone, direi miliardi di persone sulla faccia della terra, a credere che anche se trasgrediranno questi comandamenti non gli accadrà nulla di male, o meglio non morranno affatto. Ma le cose stanno come dice il Signore. Il peccato poi colta l'occasione per mezzo del comandamento trae in inganno la persona e la uccide. E dunque... Ci sono molte persone che sedotti dal, eh, dal, dal diavolo infrangono, trasgrediscono i comandamenti di Dio, pensando che non gli accadrà nulla. E di fatto, e di fatto essi invece muoiono, sono morti, eh, perché questo è quello che porta il peccato, la morte. E non solo porta la morte spirituale, ma la trasgressione poi menerà l'uomo alla morte seconda, cioè al, al stagno ardente di fuoco e di zolfo, che è la destinazione finale, dove passeranno l'eternità i peccatori, cioè i trasgressori della legge. Dunque, alla fine poi per coloro che sono stati sedotti, che hanno creduto alle lusinghe del serpente antico, è riservato in definitiva lo stagno ardente di fuoco e di zolfo, dove saranno gettati e dove saranno tormentati nei secoli dei secoli senza, alcun, eh, senza alcuna possibilità più di salvezza, senza diciamo alcuna possibilità di avere sollievo alcuno. Vedete? Quando la saga scrittura definisce il serpente antico, bugiardo, dice la verità, perché ha sempre cercato, e ci è riuscito, dobbiamo dire, di fare credere una cosa contraria a quella che dice il Dio. Dunque, facciamo un esempio, in questa nazione ci sono molti che trasgrediscono il secondo comandamento della sacra sacra scrittura, che è quello appunto di non farsi scultura alcuna, né immagine alcuna, delle cose che sono lassù nei cieli, qua giù sulla terra o nelle acque sotto la terra. Questo comando vieta anche di prostrarsi dinanzi a tali cose, di servire queste cose, eppure che cosa succede? Che il diavolo riesce a sedurre milioni, milioni, milioni di persone. In che maniera? Inducendoli a fare sculture, immagini di questo o di quell'altro santo, di Maria, la madre di Gesù, di Gesù stesso, e di Antonio, e di Paolo, e di Pietro, e di Gennaro, e di tanti e di tanti altri personaggi del passato, e li induce naturalmente a credere che quelle siano cose sacre, e li induce a prostrarsi davanti a queste cose vane, a questi idoli muti, perché così li definisce la scrittura, e a servire loro perché questi idoli muti vengono serviti. Vengono puliti, vengono addobbati, vengono portati durante le processioni, queste cose morte vengono servite, non viene servito il creatore, il creatore che è benedetto in eterno, no, viene servita la creatura, viene, viene servito un pezzo di gesso, un pezzo di legno, un pezzo di ferro, ecco a chi viene rivolto il servizio da tantissime persone in questa nazione e mi sto rivolgendo ai cattolici romani naturalmente, sto parlando dei cattolici romani che appunto sono stati ingannati, sedotti dal serpente antico, no, non morrete affatto, eppure il comando è chiaro, e loro pensano naturalmente che non gli accadrà nulla, invece e invece la trasgressione di questo comando ha portato la morte nella loro vita e li porta al tormento, li sta portando al tormento eterno. Quindi siete avvisati voi cattolici romani che mi state ascoltando, ecco che cosa vi porterà in definitiva il servizio che voi rendete a quegli idoli muti che vi siete fatti o che qualcuno ha fatto per voi e che magari voi avete comprato e che vi siete messi a servire. Ci sono molti che commettono adulterio pensando che alla fine non gli avverrà nulla di male, che sia qualcosa di lecito, di legittimo, ma anche in questo caso il salario del peccato è la morte e poi in definitiva ci sarà la punizione, lo stagno ardente di fuoco di zolfo per gli adulteri, come anche per chi trasgredisce il comando non rubare, per chi trasgredisce il comando di non uccidere ci sono molti che pensano di farla franca, potranno pure farla franca dinanzi agli uomini, ma non la faranno franca davanti a Dio, innanzitutto moriranno spiritualmente, gli omicidi sono morti spiritualmente, e poi naturalmente quello che li aspetta, quello che li aspetta è il tormento eterno, lo ribadisco, questi sono comandamenti del Signore, la cui trasgressione porta a morte spirituale, e poi naturalmente la morte seconda, che è lo stagno ardente di fuoco e di zolfo, e poi rivolgo anche a coloro che vanno a consultare gli indovini, o gli spiritisti, o gli astrologi, o qualsiasi altro ministro del diavolo che usa queste pratiche magiche per ingannare le persone. Anche coloro che si rivolgono a costoro, non solo quelli che praticano le arti magiche, eh, naturalmente trasgrediscono il comandamento di Dio, ma anche quelli che li vanno a consultare, quelli che si rifugiano all'ombra di questi ministri del diavolo, anche costoro vengono ripagati con la morte spirituale perché trasgrediscono un comando del Signore, non è come dice Satana, no, non morrete affatto, no, per certo morrete e siete morti, voi che vi siete dati a queste pratiche magiche e voi che andate a consultare questi maghi, questi ministri del diavolo, non importa come si chiamano, astrologi, spiritisti, medium, non importa, cartomanti, sono tutti ministri del serpente antico. E poi naturalmente mi rivolgo a voi che praticate atti contro peccati contro natura, voi omosessuali, non importa se uomini o donne, voi state trasgredendo il comandamento di Dio. E anche per voi, il salario, il salario della vostra trasgressione, sapete cos'è? La morte, la morte spirituale, difatti siete morti, siete senza vita e vi aspetta lo stagno ardente di fuoco e di zolfo. Dunque, sia ben chiara a tutti coloro che mi ascoltate, qual è la conseguenza della trasgressione dei comandamenti di Dio? Che cos'è, in che maniera vengono ripagati coloro che trasgrediscono i comandamenti di Dio? Con la morte spirituale e, in definitiva, poi alla fine, con la morte seconda. Quindi vi ho avvertito e badate molto bene, e badate molto bene, che ve lo ribadisco, non è come il serpente antico vi ha suggerito che non vi succederà niente, non morrete affatto, andrà tutto bene. No, non è così, perché il serpente antico è bugiardo, è padre della menzogna. Ma nella pienezza dei tempi, il Dio l'iddio che ha fatto il cielo, la terra, il mare e tutte le cose che sono in essi, ha mandato il suo figliolo Gesù Cristo in questo mondo. Gesù Cristo è chiamato l'agnello di Dio, ben preordinato prima della fondazione del mondo, ma manifestato negli ultimi tempi per noi. E lui ha parlato, oltre che ha operato, Molte meraviglie, ma ha anche parlato, ha detto cose che nessuno aveva ne detto prima di lui. E lui è verace, lui è il verace, il fedele, colui che non può mentire, colui che non può avere mentito in niente. E lui ha detto la verità, perché lui stesso ha detto di essere la verità, non una verità, ma la verità. E lui ha parlato, lui ha parlato, e tra le altre cose ha detto di essere il pane della vita, il pane che è disceso dal cielo, mandato da Dio e che dà vita al mondo. Dà vita al mondo questo pane, come disse Gesù: il pane che darò è la mia carne che darò per la vita del mondo, e come disse sempre Gesù, come il vivente Padre mi ha mandato e io vivo a cagion del Padre, così chi mi mangia vivrà anche a cagion di me, perché questo pane dà la vita, non dà la morte, ma dà la vita, quindi chi lo mangia viene vivificato, perché questo significa... Cosa significa mangiare di questo pane? Significa credere in Gesù Cristo, credere che Lui è il figlio di Dio, morto sulla croce per i nostri peccati e risuscitato il terzo giorno per la nostra giustificazione. Chi crede nel suo nome, chi crede in questo, viene vivificato, cioè viene vivificato perdonato, gli vengono perdonati tutti i peccati che ha accumulato nel cospetto di Dio e che contaminano la sua coscienza e che lo accusano nel continuo. Ecco che cosa significa che appunto chi mangia di questo pane o chi mi mangia, come disse Gesù, vivrà. Quindi, mentre, eh, mentre il peccato ha portato la morte, e naturalmente è stato il serpente antico a far sì che il peccato entrasse in questo mondo, così Gesù, mediante il suo sacrificio espiatorio sulla croce la sua resurrezione, ha portato la vita, e chiunque crede in Lui, chiunque crede in Lui viene vivificato, vivificato, i suoi peccati vengono, i suoi debiti, i suoi peccati vengono cancellati all'istante, egli viene purificato da tutti i suoi peccati, non importa quali peccati abbia commesso, viene purificato, e non solo, viene vivificato, ma ottiene anche la vita eterna, dunque vedete, mediante quello che ha fatto Gesù, che cosa si ottiene? Si ottiene la remissione dei propri peccati e la vita eterna. E Gesù è il verace, lui non mente, lui non inganna nessuno, perché lui è la verità. E dunque, vedete, adesso sapete anche che cosa dovete fare per ottenere la vita? Perché voi siete morti nei vostri peccati, nelle vostre trasgressioni, siete morti! Non importa quali comandamenti di Dio avete trasgredito, siete morti nei vostri peccati, siete morti spiritualmente e avete bisogno di essere vivificati e potete esserlo solo in una maniera, credendo nel nome del figliuolo di Dio, solo in questa maniera potrete ottenere la vita, la vita spirituale naturalmente in voi e anche naturalmente la vita eterna e dunque essere sicuri che vivrete per l'eternità, vivrete per l'eternità con il Signore nella gloria non andrete dunque nello stagno ardente di fuoco di Zofo dove appunto vengono tormentati per l'eternità dove saranno tormentati per l'eternità i peccatori che là saranno gettati ma voi vivrete, regnerete con il Signore per l'eternità dunque davanti a voi avete questa strada che è la strada santa, ed è l'unica strada che mena la vita, prendetela, incamminatevi per essa, Gesù ha dedicato questa strada, seguitelo, mettetevi al suo seguito, perché lui è il verace. Credendo nelle sue parole non sarete delusi, credendo nelle sue parole otterrete la vita e la vita in abbondanza e otterrete pure la vita eterna, non indugiate perché il domani non ci appartiene. Come dice la scrittura, non ti vantare del domani, perché non sai quello che un giorno possa produrre. Oggi è il giorno della salvezza, questo è il tempo accettevole. Tu, peccatore, trasgressore della legge e dei comandamenti di Dio, non importa quali comandamenti tu tu abbia trasgredito, umiliati nel cospetto del tuo creatore, umiliati profondamente pentendoti dei tuoi peccati, riconoscendo con dispiacere di avere trasgredito i comandamenti di Dio, confessali a Dio e invoca il suo perdono, la sua misericordia, credendo con tutto il tuo cuore che Gesù Cristo è morto sulla croce per i nostri peccati ed è risuscitato per la nostra giustificazione. In, questo, in quel preciso momento che tu farai queste cose ti sentirai vivificato, cioè nato di nuovo, nascere di nuovo, ti sentirai nascere di nuovo, ti sentirai un'altra persona, perché quei peccati che gravano sulla tua coscienza scompariranno, saranno tolti di mezzo, mediante il sangue prezioso di Gesù, e tu sarai una nuova creazione, e non solo ti sentirai perdonato, realmente perdonato, non come ti senti adesso dopo essere andato dal prete perché adesso, dopo dopo essere andato dal prete a confessare i tuoi peccati, tu pensi di essere stato perdonato, ma ti stai illudendo, perché il prete non può perdonare manco un tuo peccato, nemmeno uno, nemmeno uno! Vorrei dire nemmeno mezzo, ma è così, non può perdonarti. Colui che può togliere i peccati è solo uno, Gesù Cristo, l'agnello di Dio, è lui che toglie il peccato del mondo. Dunque, confessa i peccati a lui proponendoti di non commetterli più e di cominciare a vivere una vita santa, ubbidendo ai comandamenti di Dio, facendo del bene e non più del male, compiendo opere buone e non più opere malvagie. E nel nel momento che tu ti pentirai e crederai nel Signore Gesù Cristo, nella Sua opera espiatoria perfetta, nella Sua resurrezione, Te lo ripeto, sarai vivificato, non ci sarà più morte nella tua, nella, tua, nella tua vita, ma ci sarà la vita, vita in abbondanza, quella che porta Gesù, quella che solo lui porta, perché lui non solo è la verità, ma lui è anche la vita, Gesù lo disse, io sono la vita. E dunque ti sentirai veramente una persona tutta nuova, tutta diversa, con un cuore nuovo, una mente diversa, sentimenti diversi, vedrai le cose in una maniera totalmente diversa e ti sentirai veramente, finalmente perdonato perché come ti ho detto, quella, quel perdono di cui tu, che tu pensi di aver ricevuto tramite il prete è un'illusione, tu i peccati ce l'hai ancora addosso, il prete non te ne ha rimesso nemmeno uno, ma quando il Signore... Quando quando crederai nel Signore veramente ti sentirai proprio perdonato, perdonato, lavato appieno da tutti i tuoi peccati e ti sentirai finalmente con la certezza della vita eterna. Non avrai più paura della morte perché saprai che il Signore quando tu morirai ti accoglierà lassù nel cielo. Dunque, il serpente antico è bugiardo, ti ha sedotto fino a questo momento, facendoti credere che alla fine non ti accadrà nulla di male o comunque, che magari non ti accadrà così tanto male, e invece, e invece tu sei morto spiritualmente, è ciò che ti aspetta la morte seconda, dunque il serpente antico ti ha ingannato, sappilo questo, sappilo, te lo ripeto, il diavolo esiste, eh? non è frutto della mitologia antica, il diavolo è un essere malvagio che esiste e che seduce tutto il mondo, la sacra scrittura, e tu sei tra quelli che sei stato sedotto dal diavolo. Il serpente dunque antico, che è bugiardo, padre della menzogna, ti ha sedotto, ma è venuto nel mondo l'agnello di Dio, ben preordinato prima della fondazione del mondo, e lui ci ha detto le cose che il padre gli aveva ordinato, e lui è verace, lui non può avere mentito. Che cosa ha detto? Chi mangia di questo pane? È stato molto chiaro il Signore, eh? chi, mangia, chi mi mangia vivrà anche egli a cagion di me. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno. Dunque, tu conosci, conosci qual è la volontà di Dio. Quello che dunque devi fare è compierla. Compierla per ottenere quello che il Signore ha promesso a coloro che credono nel nome del suo figliuolo.